0: Eesti Maa Ülikool tarkus toidab.
1: Head teadussaate innovaatika kuulajad, mina olen saate Martin Hansen ja mul on täna hea meil taas rääkida meie Juba, juba korra stuudios käinud külalisega, ehk Tartu, Tartust Eesti maaülikooli toiduhügeeni ja toiduohutus professori Matti Roastoga ja me hakkame rääkima, noh, millest muust kui toiduhügeenist ja toiduohutust, aga, aga selle teema tõi nii-öelda, nii nii võibolla siis, noh, rohkem nii-öelda päeva uuring, mis vaatles Eesti-Läti-Leedu kanaliha ja täpsemalt siis selles olevat kompulobakterit, mis tekitab sellist haigus nagu kompulobakterioos, et keerulised sõnad, mida öelda, aga me hakkame rääkima sellest, mis see täpsemalt on. Matti, mis, 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 mis haigus on, mis moodi see väljendub ja, ja kust me seda saame? Kana lihast, jah, seda küll aga.
0: Ja, kui me räägime haigust tekita, siis tõesti on tegemist termofiitssete kompulobakteritega Ja nad põhjustavad haigust No see on selline suhteliselt tuntud enteraalne infektsioon, et mille põhisümptomiteks on kõhulahtisus. Ta ei ole tegelikult selline väga raske haigus. Enamik inimesi, kes haigestub kampilobakterioosi, tegelikult ei vaja haiga ravi üldse. Selle suhtes ta on hea näiteks, et võrreldes loosiga või listerioosiga on ta on ikkagi kergema kuluga haigus. Aga no, mis on oluline teada, et ta on jällegi nendes on ootelistest haigustest või soonoosidest, et neid on siis loomad, et inimeste üle kanduvad, noh, enamasti nad kandu üle näiteks toiduga, loomse toiduga ja ka taimse toiduga üle kanduda, et on Euroopa Liidus põhjustab kõige enam haigusjuhtumeid, et tavapärast, et enne COVID-19 pandeemiat oli nagu no, üle 200 000, ütleme 220 000 ametlikult registeeritud haigusjuhtumid, et on ka Eestis nendest enteraalsetest infektsioonid, nagu kõige rohkem põhjustab haigusi, nii et jah, et Tegemist on sellise suhteliselt kerge kuru ka infektsiooniga reaalse kuid ka see kõhulahtisuski meeldiv ei ole eriti, kui ta võib kesta üle päeva.
1: Aga ma saan õigesti aru, et olgugi, et ta ei, ei on üsna kerge, siis enamasti ikkagi nii raske, et nendest juhtudest antakse teada, et sellepärast meil on need numbrid või kui palju on need, tegelikult teada just... ei anna üldse. Just sellepärast, et need
0: ikkagi juhtumid, mis Euroopa Liidus on ametlikult registeeritud, need 220 000 juhtumid tavapärastel aastatel, et kovidi periood on seda numbrit tugevalt allapoole toonud. Aga jah, et need on ikkagi need, mis on ametlikult registeeritud, et patsientid on ikkagi proovil võetud ja see haigustekitaja on tuvastatud. Et kindlasti on võibolla seda haigust isegi kümme korda enam, aga need on need juhtumid, mm -hmm. kus inimene nii-öelda ei reageeri, ei lähe <clears throat> kerge kõhulahtisuseks ole, ma kujutan ette, et enamik eestus ei ka nagu selle peale haigasse kohe ei jookseks ole, aga, aga jah, et need, need on kindlasti sellised ametikud registeeritud haigusjuhtumid.
1: Ma saan aru, et komplubakter elab siis linnu soolestikus, ise lind sellest ei nakatu, aga ta nii siis oma väljaheidetega levitab seda väga, väga mõnusalt, et, äh, mis, mis, äh, mis, moodi see kõige tavalisem siis see levik on? kuidas ta siis lõpuks inimeseni jõuab. Eks ta ikka reha ka on ja noh, me oleme teinud teile selliseid rahvusvaarised rasemele uuringuid ka, kus,
0: mis on avaldatud väga mainekatud ajakirjades, et, et kus me ka uurisime, et kus ikkagi Eesti inimene või üldse Baltikumis inimesed saavad selle kandulepakkeri et need allkallikate uurimised, et siis me tuvastasime allkallikana, noh, teada tuntud, nii et see on nagu tegelikult kodurinnud kannavad neid, näiteks kanaproiderid, kannavad neid oma soolestikus ja siis just nimelt tapmise käigus, nende algtoimingude käigus see fekaalne materjal võib sattuda nagu rümbale ja siis ta võib edasi kanduda, eks ole. Ja just nimelt see fekaalne materjal, ehk see fekaalne saaste on nagu see, mis lõpkokkuvõttes kamprobakterid leha peale toovad ja nad võivad kenasti kanduda, selle näiteks rümba või muu, lihaga lihkkidega nii öelda inimeseni. ja see põhiprobleem on siis kogu võtta, see, et inimesed ikkagi oma kodudes korralikult seda linnu leha ei kuumuta, et õnneks kampul bakterid on küll sellised, mis väga kergesti kuumuta, mis on nagu hälinevad kukuvad, et, et täiesti tavapärane kuumutamine, kui see oleks nagu tagatud kodu kõrge tasandil, siis meil kampul bakterioosiga probleeme ei oleks. Ja teine võimalus on siis see, et on kindlasti, et, no, et selle linnu liha ettevalmistamisel tehakse nagu vigu, et noh, kipuvad inimesed millegi pärast rümpa, kanarümpa näiteks, ja kana rümpa nagu pesema, et liha pesemine üldse on väga ohtlik tegevus sellepärast, pärast, et, et ühel poolt just nagu me võime mõelda, et liha saab puhtunaks, aga sellega me saastame ära kõik need toidu ettevalmistuspinnad ja ega me neid baktereid, mida alati Et toidu toores, nagu mingil määral on, mitte ainult tehas vaid ka taimses materjaliseks ole, et aga me tegelikult neid ju ei näe oma silmaga. Nii et võttes, kui me leha peseme, et siis me kanname need erinevad bakterid kaasa arvatud, need patogeensed mikroorganismid nagu toidu ettevalmistus pinnadele ja selle kaudu omakorda on võimalik näiteks, et saastuvad sellised toidud, mis reegline kamprobakterioosi ei põhjusta, näiteks salatid ja nii edasi, mm. ettevalmistame kodus
1: Mis tähendab seda, et nip, nip, see on. esimene nipp, mille võiks anda Olgugi, et meil ei ole nipisaade, eks? Aga on see, et mitte pesta liha, vaid ta siis nii salfretikuga kuivatada, kui peaks olema vajadus. No, kui
0: selleks üldse vajadus nagu on, et mm
1: -hmm. lõppkokkuvõttes
0: on see, et kui me, kui me pakendi avame ole, ja siis parem ahju plaadil selle liha, eks ole ja kuumuta mahjus korralikult siis mitte mingi probleem ei ole. Et ma ei soovita nagu, nagu liikseid tegevusi nagu seoses nagu selle leha ettevalmistamisega. Et see, mis on juba pakendis, see on piisaval pohas ja seda ei ole vaja nagu kuidagi eraldi pohastada, nii et see on kindlasti nii. Kõik need täiendavad tegevused, mis me just nagu teeme selleks, et ekstra pohastada, tegelikult toimivad just vastupidiselt, et nad tegelikult saastavad meie kõigi seda.
1: Jah, et liha võib saada puhtaks, aga tegelikult sööme selle bakteri sisse nii-öelda kaud, kaudu, eks ju. Kaud selle... see lihagi puhtaks
0: ei saa, seal bakterid erutsevad sellest lihas ikka või on igasuguseid sellel Leha pinnaleks ole, et lihtsalt tähtis sõnum on nagu see, et leha tuleb korraliku kuumutada. Mõni küsib, mis see korralik kuumutamine on. No korralik kuumutamine on see ikkagi, kui, kui leha me ei näe nagu sellist verist pedeliku, eks ole. Et ta suub nagu leha kõige paksemas ossa, näiteks ahjuvardaga. Ja siis kui see pedelik, mis sa välja tuleb, on selline kollakas, siis on juba see küpsetamil olnud piisav. Aga kui me ikka näeme sellist pärispederiku, siis see kõpsetamine ei ole olnud
1: piisav. Nii, nii lihtnes on. Mind natukene üllatab tegelikult see juttu sellepärast, et mitte see juttu, et kuidas teda kuumutada, aga just see, et, et kana lihaga see bakteri saadakse sellepärast, pärast, et kana liha ei kuumutata piisavalt läbi. Nii, nii kaua kui mina mäletan, on juttu olnud ikka see, et kana liha tuleb ikkagi, kui on kuumutatud, siis tuleb veel kuumutada ja siis kui on valmis, tuleb veel natukene just selle sama pärast, et kõik võimalikult no, nagu ära saada. M -m, ma arvan, et see jut algas nii-öelda loosiga või ekoolikaks. Mm. Ähm, aga aga et, et me siis ikkagi tegelikult äh, ikkagi elame siis maailmas, kus inimesed peale kõiki need jutte tegad kannaliha ka ikkagi alla küpsetavad.
0: Ja, aga kui te, ette, kui sa paned rümba, kannarümba, rümba kana, pralleri, rümba, ahju, eks ole, siis see on hästi suur, et, et see kipub nagu olema niimoodi, et vaadatakseks ole, et pinmised kihid on väga korralikud juba valmiseks ole ja arvastatakse, et leha, leha ka sellega on nagu korralikult kuumutatud, aga ikkagi kui päris me alati hindame tegelikult seda, mis see temperatuur päris sees on kontekstis on kõige kõige tähtsam üsna, see, et mis see kõige raskem nii ligipääsetav osa, et ole ka kuumusel, et see on kõige olulisem, et see saaks ka korralikult, et see tagaks tegelikult see temperatuur ei peagi olema, ei tea, kui kõrge, see oletab olema kusagil 74-75 kraadi selle toidu sisemuses, et siis juba need kampilebaktoride salmonellad ähm, kenaste nagu hävinemad, aga üks asi, mis on ju tulemas nüüd, on ju grillihooaeg. Ja. <laughs> see grilliteks see ju väga valesti sellepärast, et tihti on see temperatuur liiga kõrge. Ja kõrvetatakse pealmise kihid ära ja see tähendab ka seda, et see leha tõstetakse grilli peal ära, eks ole. Mm. Ja siis sageli nii-öelda see leha ei saa seest, just nimelt see seest ei saa piisavalt kuumutatud. Ja grillihooajal tegelikult ka Eestis on ju teada ja mõjal maailmas on teada, et ka kantada bakterioosi juhtumid, just nimelt siis tõusevadki. ja näide nagu sellest, et, et leha grillimisel tehakse sellised olulisi vigu, Pigem, pigem peaks see toimuma nagu natuke madalamadel temperatuuridel ja aeglasema protsessina, kus teeb kokkuvõttes seda tagab ka selle piiseva temperatuuri liha sees. Et, ja noh, kes tahab seda kõrbenud teha ka süüa. Et tuleb natuke aega võtta ja läbimõeldus see tegevus ja siis lõptulemus on kvaliteetne liha ja ohutu liha ka.
1: Ma annan siit ühe soovituse lihtsalt, et tuleb muretseda grill, mis on kahe, ta, kahe tasandilise küpsetusalaga, kui saab kanad siis just. nii küpsema, et sa saate ilusa värvi peale, grilli, maitse ja lõhna ja siis küpsetata veel lõpuks valmis.
0: Ja see on ka see tähtis, et see süsi, eks ole hõõgu süsi, kui kaugelda nagu on sellest tehast, et see vahe maa peaks olema. Ega peaks olema no, teatud, teatud kaugusele, et mida lähemalt on selle see põlemise effekt tekib ja tegelikult kui me räägime keemilisest toiduohutusest, et siis ka see suits, mis nii-öelda põlemis saadus, mis nii-öelda suitsuna lehale nii tagasi jõuab, et ka see põhjustab teatud keemilise ohte ka veel Nii et igal juhul on oluline no, osata grillida.
1: Ja, ja grillida ikkagi liha küpseks, kuigi see ei pea tähendama, et kuivaks selles mõttes, et joost, puhtalt joost. Tehnoloogiline, tehnoloogiline oskus seda niimoodi teha. Üm, isenesest... Üm, Kui me lähme tagasi konkreetselt selle, selle bakteri juurde, millest me alustasime, siis ma saan aru, et me küll räägime täst, sest et ta on olemas, aga Eesti kanaliha osas on tegelikult asi väga hästi, vähemalt need numbrid, mis minu nii jõudsid. Et ma saan aru, et 2018 aastal oli üks uuring, kus ühte kokku võeti ma loen siit 429 värsked kanaliha proovi mm -hmm. ja need olid siis nii Eesti Leedu ja Läti siis päritolu. Ja kas ma saan mm -hmm. õigesti aru, et need numbrid, kus leiti äh, nii -ö, nii -ö, seda, seda bakterit olid vastavalt siis 2% protsendil nii-öelda Eesti kanaalt, kanalihast võetud proovidel, aga samas äh, siis Läti 37 ja Leedu 67 Jah, on. Need on ikkagi nagu Eesti, no, kolossaalsed vahed
0: Ja Eesti jaoks on need väga rõõmustavad sõnnused, aga see näitab, et no, Eestis tuleb mida, see linnuliha ühes konkreetselt ettevõttest. See tähendab seda, et need bio ohutuse peohutuse, peoturvalisuse meetmed on väga kõrgelt rakendatud. Kõik see tegelikult hakkab pihtu farmi tasandideks et Kui farmi tasand on kontrollial, see on sinna näiteks kampule bakterid ei pääse linnufarmidest, et siis ikka ta ei jõuaga edasi. Et, ja Eesti puhul on, on ettevõtted väga head tööd teinud. ja See ongi põhiliselt saavutatav nagu sellega, et me kontrollime sööt ja kontrollime joogivet, kontrollime farmi keskkonda, kontrollime, kes nagu farmi sisenevad, eks ole ja kuidas nad sisenevad, kas nad täbivad kõik hügeeniparjäärid ja need asjad. Noh, ma olen alati ülenud, et Eestis on väga kõrge hügeenitase, et Eesti, Eesti ettevõtted on, on väga teadlikud nii-öelda toiduohutuse küsimustes. See on nüüd see tagajärge, väga positiivne tagajärge lõppkokkuvõttes, sest Aastal 2012, noh, me oleme üldse uurinud üle paarikümne aasta termophilise kampulebaktoreid, mitte ainult linnulihas kui muujal. Ja aastal 2012, kui meil suurem uuring oli, et siis oli näiteks Eesti linnuliha saastumismäära kusagil 20% ehk no sajast proovist või sajast tootest 20 olid saastunud. Nüüd vastav näite oli 1,8% ütleme siis, et sajast tootest 2 toodet saastunud. Ja kus suures nende termofiilsete kampule bakteride arvukused olid ka madavad. Lõppkokkuvõttes inimene haigestub ikkagi siis, et mitte ainult sellest, et see bakter nagu olemas on, vaid seda peab olema ka suhteliselt palju toidus, mida ta sööb. Nii et mitte ainult erimus näite ei ole oluline, vaid ka see arvukus. Ja kolmas aspekt on ka oluline, et näiteks, et kui me isolaadid kätte saame, siis muurime need peendavalt edasi, nende patvageensust, virulentsust, anti antimikroobsete ühendsites juhtus resistentsust, et väga hea uudis oli ka see, et Eesti tõved kõik need, mis me saime need mõned üksikud küll, et need oli kõik ka tundlikud antibiootikumidele, mis näitab omakorda ka seda, et, et Eesti farmide tasandele ei toimu antibiootikumide väär kasutamist.
1: See on äärmiselt oluline uudis. Toidutööstuses just räägitakse massitootmises väga palju sellest, et ühe käega antakse ravimeid ja teisega toitu. Ja kolmas on siis kogu see tekivad probleemid, mis selles kiires nagu, massikasvatuseliselt toimuvad. Juus. Mm -hmm.
0: Noh, eks ülde on, ma, ma ei mainin seda, et, et ka me üldse kokku võtame selle uurimuse, et siis me ikkagi näeme, et need kampulebakterite nii-öelda saaste määrad langevad nüüd aja jooksul õnneks et isegi kui me võtame kõik need Eesti ja leedu tooted kõik kokku, eks ole et, ja siis inimesed peavad teadmoodi toidohutuskriteeriumi kui sellist ei ole, nagu sellistele värskele no, väskele ja toore linnulehale ei ole olemas, aga no ise enesest see teadmineks ole et, et mul on võimalik valik teha et me tugin edasi annetele, mida me praegu rääkisime ja siis ka see, et, et kui mina ei ütle nagu seda oske nagu muud päritolu liha, kui ainult Eesti päritolu liha, Aga ma alati toonitan nagu seda, et, et sellest probleemist saame kenasti kodukõõgist lahti, kui me korralikult reha kuumutame. Et see on väga tähtis, et inimesel ikkagi natukene mõtteks täbi, et, et kuidas kodukõõgi tasandil see toidu valmistamine toimub ja millised võimalused on meil ka näiteks selle toore materjaliga nii toiduvalmistuspindade saastamiseks ole. Et kui natuke näegi mõelda elementaarse hügeeni peale et siis, ja täita nii-öelda neid elementaarseid hügeeni reegleid, järgida neid, et siis meie toid ohvutuse tase tervikuna tervikuna tõuseb oluliselt.
1: Ma tahtsin ka seda Nii, just öelda, et ähm, see ei tähenda nüüd seda, et Läti ja Leedu liha, kanaliha ei peaks ostma. Ega, ega peaks... Jah, ei, see ei tähenda vaid, seda, muidugi. Vaid küsimus on see, et ma no, põhimõtteliselt tuleb iga kanalihaga ka konkreetselt kanalihaga ka aga ka iga muu lihaga tegelikult käitud ikkagi väga nii-öelda ühtemoodi sirgiooneliselt ja turvaliselt lihtsalt võibolla nüüd, et kui sa näed, et sul on Läti või Leedu kana, et noh, võibolla see nüüd ehmatab siis tõesti ole olema nii jäik nendes, nendes reeglites. Ei, et kindlasti ei pea ja see on veel kord, et tähtis,
0: et kui oleks meil, no, kui me oleks ametiku toiduohutuse kriteeriumideks ole ja siis Kui leiteks, et midagi nagu väga valesti, siis see tähendab ka seda, et meil ei võimalik poes seda toitu osta. Et Eestis on ikkagi see toidukontrolli heal tasemel. Ja, ja mina ei olen aratöönud nagu seda, et kõik see toit, mis poes on, et seal ei pea nagu viiga palju et See peab olema piisavalt ohutu selleks, et seda osta. Ja midagi ainult mitte ohutu, vaid ka kvaliteetne Ja et äh, tuletakse meelde inimestele toidohutuse viis võtiteks ole, mida iga inimene peaks nagu teadma, need on väga lihtsad. Toia puhtust, milles me just rääkisime, see puudutab ka see leha ettevalmistust kodus küpsetamiseks. Eralda valmis toorest, et, et valmis toit, mida me ei pea enne tarbimist kuumutama, et see ei puutuks kokku toorainetega. See on väga tähtis. Ja siis rääkisime siin, et tuleb korralikult küpsetada või muudmoodi kuumutada toitu. Ja siis tuletakse meelde, et toitu tuleb säilitada ohutul temperatuurid. on see probleem, et ka need külmkapitemperatuurid temperatuurid on natuke liiga kõrged. Viimasel ajal on väga selgelt öelnud, et koduse see temperatuur peab olema reguleeritud 3 graadi juurde. See on ideaalne temperatuur säilitab toidu värskusteks ole üldse kvaliteeti ja tagab ka parema toidu ohutuse, nii et selleks see külmkapi mõeldud ongi, eks ole? 3 graadi versus 7 graadi on äärmiselt suur erinevus, et igal juhul toidu kvaliteeti ohutus on paremini tagatud 3 graadi juures. Ja siis, et toidu tegemiseks tuleb alati kasutada pohast vett ja värsket toidu toorainet et see toidu tooraine kvaliteet on ka väga oluline. See ei puuduta ainult, et ole loomselt toid, või see puudutab ka taimselt. Et see taimne tooraine või toit, mida me kasutame kodus, olgu näiteks kasvis aratite ettevalmistamiseks, et on selge, et, et see kvaliteet peab olema kõrge. Et, et, et samamoodi see taimne toit võib ka hästi puhtaks saama, et voola peal pestes, et arati et nende toidu toorainete ka, alati tuleb mingil määral kaasa teatud mikroboloog, nii et Üksed elementaarsete hügeeni reeglite täitmised tagavad ikkagi ka toiduohutuse?
1: Ma saan aru, et kui me konkreetselt võibolla jälle sellest näitajast räägime, sellest pakteris siis tegelikult ainsad Euroopa Liidu riigid, mis meist võibolla näitajatel paremad olid, olid Soome ja Rootsi, mis on. No, isenesest ju väga hea märk, et me oleme selles top kolmes. Samas ütleb see mulle ka seda, et tegelikult ju no, ka omanikud mõjutavad ju seda, kuidas nende nii-öelda tütarete tegelikult tootmised käivad, et eks see ei ole ka me, põhjast tulnud mõju, mille, kõik kõrgelt tasemel see toiduhügie on on. Et tegelikult see on, seda on hea teada, et Eesti toitu saab usaldada no, kõige, kõige osas selles mõttes, on kvaliteetne värske ja lõpuks on ka turvaline.
0: Ja, et see integreeritud süsteemi, mida kasutatakse, kui on sellised suured ettevõtted, kellel on oma sõda ole siis omad parmid, omad tehalõikusettevõtted ja need et selline süsteemne lähenemine selline tervikruvi ettevõttedeks ole on üli tähtis, et kõik need erinevad etapid toidu tootmise juures on, on hea kontrollial Ja me räägime siin jällegi igal tasandil nende peoohutuse meetmete, peoturvalisuse meetmete täitmisest. See tagabki lõppkokku võttes meie ohutu toidu.
1: Kui võtta see teema korraks kokku, siis võtlema, et Eesti linnuliha on kvaliteetne, ta on toiduohutuse mõttes igati normaalne, aga siiski kasutage, kasutage loogilist mõtlemist ja, ja, ja küpsetage ja Olge, kõpsetage korralikult kõik lihad ära ja olge nii puhtad oma, oma nii toidu valmistamises. Aga ma tahtsin viia selle juttu selle peale, et me oleme nüüd kaks aastat elanud pandeemias ja, ja võimalik, et on nüüd ka, noh, oluliselt rohkem materjali sellest rääkida, kuidas see pandeemia on meid mõjutanud erinevates aspektides, et kas on ka mingit andmestiku või, või mingit sõikest empiirilist aru saama sellest, et kuidas, ütleme, toidu mõttes on see pandeemia mõjutanud inimesi, kas see on, kuna inimesed rohkem kodus süüa teevad, nüüd, noh, me oleme nüüd liikumas kerasti välja sellest loodetavasti, aga siiski, et mingil hetkel me olime hästi nii-öelda nelja vahel ja tegime ise omale süüa, võibolla No, väga paljud inimesed esimest korda või ütleme alustasid, et kas on mingisuguseid näitajaid selle kohta, et kuidas see mõjutanud on just seda aspekti?
0: Jah, meil on suurepärased näitajad, et Järvis ameti kodurehele minna selle seda amestiku kokku võttes, siis ma võin öelda nagu seda, et, et näiteks, no, kui me võtame, et 2019 oli veel COVID-19 pandeemia eelne periood, 2020 oli juba COVID-19 pandeemia periood, Võrreldes 2019 versus 2020, et siin võime näiteks öelda, et Eestis kampylobakterioosi juhtumit äh, harv langes 24%, salmoneloosi juhtumit harv on 40% ja näiteks siin ka teised mikroloolised infektsioonid, nagu näiteks patogeenses erika poori infektsioonid, äh, on tegelikult ei siin isegi enam-vähem see sama number aga just nimelt nende kõik olulisemate soonooside puhul, mida ma nimetasin kamtrobaktrioosesamale loos, olid ikka väga olulised langused. No, tegelikult on Euroopa Liidus tehtud ka uuringud, et kuidas üldse tarbed mõjutas, tarbete nii-öelda toidu mis mõjutas COVID-19 pandeemia. Ja leiti nagu seda, et, et, toidu, et tarbitava toidu kogused tegelikult suurenesid. Aga sellegi poolest haigusjuhtumite arv langes rastiliselt. Ja selle taga ei ole mitte midagi muud, kui see, et toidus kodukõõkedest võeti, võeti nagu rohkem aega nagu selleks, et seda toitu korralikult ettevalmistada. Inimesed teistelt, et toitu tulebki korralikumalt kuumutada. ja no, Ega ei tohi ära unustada seda, et see isiklid, hygeen, tervik on no, oli tolal ikka väga hea tasemel. et Kättepesu ja desinfitseerimine näiteks. Inimesed mõttesid natukene rohkem selle mikroodorooga peale. Ja, ja see tõenäoliselt tingis ka nagu selle, et, et, et Et inimesed kuumutasid toitu paremini, ei hoidnud seda toituga külmkapiist liiga kaua. Kõik-kõik need asjad kokku võttes tähendasikki nagu seda, et need toimusid rastised langused ja teatud haigust äh, arvudes. Nii et see on väga oluline sõnume. Siis tasakeste nüüd ma võrdlen ka seda aastat 20-21, mis on siis COVID-19 pandeemia periood. Et muidu need arvud langevad jätkuvalt, kuid näiteks Salmone loos pudetas akti tagasi. Ja see 2021 on olnud Salmone loosi juhtumeid 114 Eestis ja 20 oli 92, et kusagil 19% on see ära tõusnud, mis muidugi näitab omakohta seda, et. Et toitustamine tuleb tasakehti tagasi ja me teame ka seda, et, et restorani toimetavad kenasti valmis toitu nagu kodudesse. Et tegelikult see toitustamise sektor mõjutab kindlasti mingil määral nende arvu, soonooside arvo. arvu arvo, juhtumite arvo ja nii edasi. Et, et mis... mis...
1: Et... Mis see siis tähendab, pildlikult on see, et inimesed oma kodudes toituvalmiste süües olid tegelikult hoolsamad, üle üldse tõusis nii hügeeni no, hügeenile tähelepanu pööramine aga, aga nii kui põhimõtteliselt usaldasid oma toitumise kellegi teise kätte siis hakkasid nii-öelda, no, need probleemid nagu tagasi tulema.
0: Noh, ega me täpselt ei tea see võib-olla tingitud ka sellest, et asakest hakkame nii-öelda kättepesule vähem tähelepanu pöörameks ole, et, mm -hmm. et oleme, oleme selle. Mikro, mikroboloogiga nii-öelda ära harjunud ja tegelikult ei pööraga ka enam niisugut tähelepanu teatud, teatud asjadele nagu näiteks sellegi see toidu kuumutamine. Ega me ei saa otseselt öelda, et see on toidususektorist otsetingitud, aga kui need numbrid raadata, siis noh, see võib olla tingitud ka sellest, et ehm, lõppkokkuvõttes võttes ka restorani toit, mis jõuab kodudes, eks ole sellel on no, no, mingisugune võimalus kodus saastuda, Kuigi, noh, suhtesid väikene. Et mina arvan seda, et eks nende, et kui Salmonel loos tasakesti tagasi tuleb, et siis seda taga on kindlasti ka see, et inimesed hakkavad tasakesti vähem pöörama tähelepanu sellistele elemente aastatele, toidusügeeni, toiduhutuse reegitele kodu kõigi tasandile. Noh, siiski ma arvan ka seda, et ta on teatud protsent inimesi, kes, kellele on see nüüd nii sisse juurdunud, eks ole kõik see kättepesu infitseerimine ja suurem tähelepanu pööramine toidusügeenile ka kodu kõigi tasandile. et et nemad on kindlasti need, kes, kes seda jätkuvad edasi teevad, et see toiduohutuse tase jääb. Tõenäos, ikkagi ma väga loodan, et teeb paremaks võrreldes sellega, mis meil oli selle COVID-19 pandeeme eedsel perioodil.
1: Et teile vale aru saama, ma ei mõelnud seda, et toidu, toitustusasutused ja, ja, ja põhjustavad nii-öelda neid, neid haigestumisi lihtsalt... Eks nad, eks nad
0: mingil määral ikka põhjustavad? No ikka jah, küsimus
1: on lihtsalt selles, et tuleb juurde nii-öelda järgmine tasand, kes selle toiduga tegeleb, et lihtsalt laieneb, laieneb nende inimeste hulk, kes toitu teevad ja ise ennast oskat saad sa kontrollida, aga kokka, noh, me eeldame, et ta teeb, teeb oma tööd hästi, aga, aga me no. kunagi tegelikult ei tea seda.
0: Meil tegelikult on teada, millest on, et toiduteklise raigus kohangud nagu põhjustatud, et kusagi 40% on tegelikult need tingitud koduköögi tasandi probleemidest. ja ülejäänud osa on kõik toidustussektor, et sellist klassikalist toiduainetööstus seal praktiliselt ei ole, mis tähendab, et kõik need enesekontroolisüsteemid, süsteemid, klassikalisest klassikalises toidutööstuses toimub äh, äh, väga hästi. Aga no, kõigi tasandil tervikuna me peame rääkima siin toitustusasutustest, vaid me räägime ka kodukõigi tasandist. See ongi nagu selliseid võimalusi no, teatud ähm, elementaarsete toidohutuse hügeenireegide rikkumiseks rohkem. Kõik need rissaastamise võimalused, temperatuur, temperatuurirežiimide rikkumised, äh, mitte ainult me ei räägi siin toidu kuumutamisest, või me räägime ka sellest, et kui me tahame Toitu külmkapis säilitada valmis toitu, kui kiiresti me ma ta maha jahutame, mis temperatuuri, ni me erinevalt rääkisime siin külmkapitemperatuuridest, et kõik, kõik need erinevad, erinevad nii-öelda, noh, erinevad aspektid on siin, nagu, on siin võimalikud, et kusagil tehaks ikkagi see mingi viga, mis peab kokkuvõttes päärib sellega, et, et võib tekkida siis kas toiduinfektsiooni juhtum või toiduintoksikatsiooni juhtum.
1: Et põhimõtteliselt üks kõik, kust otsast vaadata on see siis liha või juurviljad, siis kõige aluseks on ikkagi nii-öelda hügeen, puhtus. Absoluutselt elementaarsed
0: asjad, jah. et jälgida seda samat hoidu ohutuse viite võtiteks olev eelkord, et see on ju tegelikult lihtsalt asjad. Hoia puhtus, erade valmist hoidu oores, küpsetab ohjarikud, väiritab toidu ohututemperatuuril, kasutab ohast toitu, toituvärsket toorainet. Lihtad asjad, aga kui me, kui me suudakseme neid, neid viite võtid, neid reeglid nagu järgida, siis meil oleks palju-palju parem toidohutuse
1: tase. Me liigume ühest nii-öelda kriisist nüüd teise kriisi, mis on, on väga kohutav ja, ja, ja Ukrainas toimuv mõjutab ka tegelikult toidusektorit. Ma saan aru, et see kõik on väga uus ja tegelikult seda andmistikud õnnust ei ole ja me ei oska siin ka hinnata mis see nii nagu tulemus võib olla, aga kui me rääksime sellest, et, et näelda, toidu tootmise sektor on oma sisekontrolliga ikkagi väga healt asemel ja see toit, mis jõuab põhimõtteliselt nii-öelda poest meieni on, sellega nagu väga muret ei ole, nüüd ähm, natukene me jõuame sellesse noh, lüüa nüüd nagu mõra võib olla äh, kuna ma saan aru, et võivad tekida probleemid näiteks äh, kanadel söödaga, samamoodi sigadel söödaga äh, Mis tähendab seda, et see on nüüd aspekt, mida enam võibolla ei taha, ei saa nii-öelda see toidu tootja ja kontrollida. Et kas võib olla, kui me siin vaatame niteks tulevikud, võivad tekida probleemid sellest, et me ei tea, kus see sööd tuleb või või üle üldse sealt kaudu mingid probleemid nii toidu tootmisse ja sealt nii-öelda probleemid.
0: Jah, ega me ei tea, aga toidu olek on ju väga
1: tähtis, et me suudaksime ikka enda
0: kodumaal toota nii sööta kui ka toitu viisavalt. et sellest on viimase palju nagu räägitud, et see kriisisituatsioonid tuletavad see jälle nagu meelde et ja kui see oleks meil kodus toodetud sööt ja toit kõikeks ole, siis on ka meeta parema kontrollial, aga, aga sul on õigus, et ette ei tea, et kui, kui näiteks tulevad siia mängu nüüd uued riigideks ole, kes, kes Eestis Sööta importivad, et, et loomulikult, aga selleks on olemas vastavad riiklikud järeval vasutused, kes, kes kindlasti tegelevad selle nii sööda kui toidukontrolliga ja mille lõppkokku võttes ma arvan, et, et siin mingit olulist suud probleeme toiduohutusele ei teki. Mm.
1: Nii et Eestis toodetav, Eestis müüdav toit on ohutu. Tuleb lihtsalt olla tähelepanelik, no, millest me oleme juba kolm korda rääkinud, et, et olgugi, et see uuring on tehtud ja seal need numbrid on olemas, siis no, lihtsalt nende, nende olemasolu, noh, mõtleme, bakteriolooga olemasolu on nii, et see tavapärane, et on lihtsalt küsimused, kuidas nendega hakkama saada.
0: Ja, et mina veelkord tuletakse meelde, et kõik see toit, mida me poes saame osta, peab olema ohutu, piisavalt ohutu. Ja ka piisavalt kõrge kvaliteediga. Nii et liikse kartma ei pea, aga ärme teeme ise igasid mm -hmm. koduköögi tasandile. Et see on ikkagi muljat avaldab protsent et 40% toidu teke vistest saab alguse koduköögi tasandist. Ole, see näitab, kui palju me ise saame midagi ära teha. Mm -hmm. Et jälgime siis seda, et kuidas me poest toitu ostame, mis temperatuuril me seda hoiame, kui pikk üldse see reis on nagu sellest poesteks ole koduni, eks ole ja ometigi, kui me Nii ostame ka sellist toitu, mida tuleb hoida madalatel temperatuuridel või külmkapitemperatuuridel. Kõik need asjad oleme elementaalselt äbimõõnedud. Ära me häbeneme kasutada ka külmakot, eks ole külmakast selleks, et transportida öö, nii külm säilitatava toitu poest kodu, koduköögini. Ja siis kõik see, mis koduköögitasandil toimub, hoiame seda elementaalselt puhtust öö, Valmistame leha eraldi ette, eks ole taimsest toidust. Mõtleme läbi, mille me midagi valmistame, mille need pinnad rohkem puhtada on. äkki peaksime kasutama ka mitut lõike lauda, ühte näiteks taimse toidu jaoks, teist loomse ehk leha jaoks. Ja, ja vaatame ikkagi, need, ma ära oma külmkapitemperatuuri, et nagu mõtlesin, et, et minus, minu, minu käest saaksite kiita, kui, te, kui te, temperatuur külmkapis oleks 3 graadi.
1: Kes soovib natuke pikemalt kuulata sellest toiduhügieenist ja toiduohutusest ja, ja ka nendest viiest võtmest veel pikemalt ja veel laiemalt, siis Innovaatika saatesarja üks esimesi saateid oli meil professor Roastoga, kus me istusime ikkagi tunni ja natukene peale ja rääkisime tegelikult väga detailselt need asjad kõik lahti, et Delfi tasku kanalis Innovaatikall on see saade kindlasti kuuldav ja leitav, et see oli väga põnev ja väga hariv Ka mulle, just täpselt nende pisikeste detailide puhul, mida tegelikult ka mina köögis, üsna kodusena, kodus ennast tundva inimesena tegelikult tegin, ja olen teinud seal kindlasti parandusi. Ma ei oska nüüd öelda, kas see, kui palju see on kasu toonud, sest et ma ei ole mõõtnud, kas palju, palju minul on nii olnud probleeme seedimisega, aga mul tundub, et kui meeles ei ole, siis järelikult ei ole. Eks? Just. <laughs> suuret Matti Roastole professorile Tartu maa, Eesti maa ülikoolist. Me rääkisime toiduhügieenist ja, ja peaselikult küll kanalihast ja kovidi mõjust, aga, aga kindlasti ei tasukarta ühtegi Eestis müüdavad toiduainet tuleb, et kasutada neid õigesti. Toituge tervislikult sööge Eestimaist ja Ja kohtume järgmises saates järgmiste teemadega.
0: Eesti Maa Ülikool. Tarkus toidab.